0: Dans cet épisode, Delphine vient nous parler de ce vaste domaine qu'est la morphosyntaxe. Comment repérer et rééduquer les troubles de la morphosyntaxe chez le jeune patient Quelle thérapeutique envisager, élaborer On parlera batterie de tests, matériel, ligne de base et accompagnement parental qui s'avère indispensable dans ce type de prise en soin. Eh bien, bonjour Delphine Bonjour Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower, bah déjà parce que j'ai l'impression de recevoir de nouveau une star. Oh là là Delphine alias Orthodenette sur Instagram et, oui. et aussi sur Facebook peut-être.
1: Oui, sur Facebook aussi, mais bon, c'est un petit peu moins actif sur Facebook. Oui. On va dire que voilà, j'ai plus d'abonnés
0: sur Instagram mmh. et c'est vrai que j'ai tendance à un peu plus poster sur Instagram. Oui, c'est un peu plus vivant. Tout à fait. Et c'est vrai que tu fais part, euh, tu partages tellement de choses au niveau matériel, euh, astuces, tu me dis si je me trompe, hein, astuces pour les futurs orthophonistes, donc euh, les, les personnes qui sont inscrites en, en école de préparation au concours d'orthophonie, dont tu nous parleras juste après, mais aussi euh, astuces pour euh, les personnes en congé maternité éventuellement, les orthophonistes en congé maternité parce que tu as eu euh, récemment, commence, voilà, du coup. <rire> tout à fait, euh, de par ton, ton vécu euh, plutôt personnel, euh, eh bien tu as été dans le bain et dans cette situation-là, tu as tu es une petite loue il y a maintenant euh, 4 mois, c'est ça Si je suis bien euh, sans Exactement. Vous, ton compte.
1: <rire> tu Sur... suis bien mon compte voilà, Instagram et que... es la
0: petite loue. <rire> Le dernier, la dernière vidéo toute mignonne c'était quand elle a goûté la patate douce par exemple donc je vois qu'on peut être vite accro aux petites vidéos que tu postes, c'est super et puis il faut dire aussi que tu es l'associée de Fanny Abadjian oui. donc avec laquelle j'avais enregistré un épisode sur la DME et euh, oui. dernièrement, eh bien, tu as fait une super vidéo aussi pour expliquer le mouchage du nez eh bien, avec euh, Fanny, oh. ta petite Lou qui n'a que 4 mois et on voit bien que... Euh, la, la, la méthode de la, la seringue pour nettoyer le nez, donc cette douche nasale n'est pas du tout intrusive et même, euh, bah, on voit tout à fait sur ta, ta petite, pas du tout traumatique. C'était la, mmh. mmh.
1: oui. oui, la première fois que je lui faisais moi, donc on ne peut même pas dire que c'est Fanny qui est une grande habituée et qui a un pouvoir sur les bébés. C'était la première fois que je lui faisais moi et ça ne pose aucun souci, donc c'est ouais, une super technique effectivement. Ah
0: oui. Et c'est vrai que c'est vraiment une, une vidéo que je conseille à tout le monde, tous les auditeurs d'Orthopower, euh, des vidéos de la Lavage de nez, soit proposé par Fanny ou par, par toi avec Lou, euh, ou d'autres professionnels de santé très certainement, mais en tout cas c'est vos vidéos que je montre à chaque fois euh, aux parents parce que on se rend compte que ce qui sort déjà c'est impressionnant. Alors là pour ta petite il y avait rien qui sortait particulièrement, mais dans les cas où il y a un rhume, enfin pour l'avoir testé aussi avec mes enfants c'est impressionnant oh. de voir que ensuite le nez est propre et on sait combien c'est important au niveau des fonctions faciales Enfin voilà, entre autres.
1: Tout à fait. Entre autres, effectivement. C'est vrai que moi, je pratique un petit peu de, de, de rééducation au fonctionnel, hein, dans mon cabinet. Ce n'est pas Ça la fait. grande majorité de, de ma patientèle mais j'en pratique aussi un petit peu justement par mimétisme de Fanny en fait, c'est-à-dire mmh. qu'elle a réussi à me, à me mettre un petit peu dans le bain, donc, donc j'en pratique aussi effectivement c'est quelque
0: chose que je conseille énormément à mes patients. Et oui, tout à fait, on est raccord. Euh, Aujourd'hui on va parler de la morphosyntaxe, euh, Delphine. Est-ce oh, ouais. que tu veux bien déjà nous expliquer ton parcours, euh, parce que j'ai l'impression que tu as un CV long comme le bras et que tu as déjà fait plein plein de choses, tu as plein d'activités, est-ce euh, que tu peux nous en dire davantage, Delphine
1: alors, bien sûr, oui. Alors, j'espère que je vais pas vous perdre. <rire> Alors, en fait, j'ai un CV un peu particulier dans le sens où j'ai eu une autre activité professionnelle que l'orthophonie, mm -hmm. mais je ne l'ai pas eu avant de rentrer en école, je l'ai eu après. C'est-à-dire que moi, j'ai... Euh, euh, une fois que j'ai fini mes, euh, mes études, euh, bon, le lycée, je suis directement entrée en école préparatoire, donc pour rentrer en école d'orthophonie, chose que j'ai faite après. Donc je suis, euh, j'ai fait mes études à dans le centre de formation de Paris. Mm -hmm. Parce qu'initialement, je suis parisienne, donc j'ai fait mes études à Paris. Donc c'était des études qui duraient euh, quatre ans. Et euh, pendant, ces, euh, pendant ces études, j'avais un job en parallèle, c'est-à-dire que je coachais des étudiants qui, euh, bah, tout comme moi, voulaient rentrer en école d'orthophonie. Voilà. Donc, en fait, je, je faisais un peu cette espèce de coaching auprès, mm -hmm. euh, auprès des étudiants. C'était mon job étudiant, en plus, en mm -hmm. parallèle. Donc, c'était plutôt un job ultra sympa en même temps que les études. Et euh, à l'issue de, 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 de mon diplôme, euh, donc j'ai été diplômée en 2011, euh, la société dans laquelle je travaillais, qui était en fait une société bien plus grosse hein, que, euh, que simplement en fait, une, une préparation euh, au concours d'orthophonie, c'était aussi une école qui préparait à divers concours médicaux et paramédicaux, hmm. c'est une, une très grosse structure parisienne, euh, m'a proposé, euh, de parce qu'ils ont fait des petits bébés en fait dans toute la France, <rire> et ils m'ont proposé en fait de, euh, de gérer euh, trois de leurs écoles dans le sud de la France. D'accord donc, voilà. Donc, moi, j'ai venu d'être diplômée. Euh, et c'est vrai que j'ai fait ce choix un petit peu fou, j'ai envie de dire, mm -hmm. de pas exercer tout de suite en tant qu'orthophoniste. Alors, pas du tout parce que l'orthophonie, euh, euh, me plaisait plus ou quoi que ce soit. Mais c'est juste ce côté, bah, tiens, j'ai une opportunité professionnelle. Je l'aurai pas plus tard. Parce ah, que euh, là, je, je suis dans cette société. Si je m'installe en tant qu'orthophoniste, bah, après, je vais un petit peu rentrer dans cette, cette vie d'ortho, cette carrière d'orthophoniste et du coup euh, et du coup je pourrais pas aller, euh, j'aurais certainement pas cette opportunité, c'est ça que je voulais dire. Mm -hmm. Et donc du coup j'ai accepté et puis c'était l'occasion aussi de déménager et moi j'avais oui. envie un petit peu de voir autre chose. Donc, euh, donc, du coup, je suis partie vivre à Marseille et je me suis occupée de trois écoles qui préparaient à des concours médicaux. Euh, donc, il y, y avait une école à Marseille, une à Nice et une à Montpellier. Donc... Euh, donc voilà, donc j'avais un travail un petit peu de, euh, alors c'était une responsable de site en fait, donc j'ai fait un boulot de, alors il y avait, il fallait gérer de l'administratif, euh, gérer euh, du client, gérer euh, des, des, euh, du personnel, des élèves, euh, donc on va dire que même si je ne faisais pas de l'orthophonie, j'ai pu gagner en en efficacité, en, en confiance on va dire aussi certainement. Exactement, parce que du coup, tu dois parler, tu, tu parles beaucoup, tu parles à des mmh. parents qui sont inquiets pour les études de leurs enfants, tu parles à des élèves, tu parles à des profs que mmh. tu dois rassurer aussi, mmh. j'ai dû gérer des plannings à n'en plus finir, tout ça, et tout ça, on va dire que ça m'a vraiment permis de, euh, bah de savoir gérer un cabinet, du coup, après, on va et dire, oui. voilà, c'est ça que j'ai gagné.
0: Je m'y connaissais totalement que tu avais, ce... avais eu cette activité-là juste après ton diplôme, en fait, c'est génial, quelle chouette expérience ouais, du... Alors au début, je m'étais dit, bah, peut-être
1: que je pourrais faire un mi-temps. Puis en fait, ce n'était mm. pas du tout possible parce que c'était vraiment un travail euh, qui m'a pris. Je bossais limite jour et nuit. Hein. Donc ouais, c'était un gros boulot. Bien. Je m'étais accordé deux ans pour le faire. Et euh, parce qu'après, je me suis dit quand même, il faut pas que je laisse trop traîner non mm. plus. Parce que bah il y a toujours le. Enfin déjà, quand tu commences ton activité en tant qu'orthophoniste, tu n'es pas hyper confiante. Oui. Mais Alors quand tu as laissé passer deux ans, mm, c'est vrai. Voilà. Donc au bout de deux ans, j'ai arrêté et j'ai repris l'orthophonie. Donc c'est là que j'ai rencontré Fanny, parce mmh. qu'en fait j'ai euh, Fanny partait, enfin euh, on était, elle était en collaboration à Marseille. Et donc elle a quitté la collaboration et c'est moi qui ai récupéré euh, son, son son sa patientèle en fait et on est resté amis grâce à ça et par la suite on s'est installé ensemble dans un cabinet mais du coup c'est c'est comme ça que je l'ai rencontré. et puis euh, Fanny m'a aidée parce que on a on va dire qu'elle m'a soutenue dans la prise en charge de ses patients et puis c'est comme le vélo au final et ben bah, de
0: rien ça, ça revient, revient. Mais oui ça revient tout seul <rire>
1: Ça revient et puis euh, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que je me suis pas mal formée au début. Ça m'a donné envie de me reformer mmh. et c'est comme ça que j'ai créé aussi mon blog, mon premier blog en fait. Mmh. Parce que je me suis dit, euh, si je, je fais un blog, je vais m'efforcer de... Euh, de potasser, euh, de lire des choses, euh, d'analyser de, le matériel que j'ai pour l'utiliser avec mes patients, pour éviter de raconter des bêtises sur mmh. mon blog. Quoi. Donc en fait, tout ça a fait que ça m'a... Et puis après, c'est revenu.
0: Ouais. Génial. Et donc actuellement, tu travailles... Il me semble que je travaille aussi à la fac. Euh, tu donnes des cours à la fac, en fait hein
1: voilà, effectivement. Alors, bon, d'une part, j'ai toujours continué à travailler euh, dans la préparation au concours d'orthophonie. Mmh. Ça, j'ai jamais lâché. J'ai travaillé dans diverses écoles, mais là, je continue toujours à le faire. Je prépare les étudiants à, à l'oral du concours mmh. à, tra à travers, une, à travers une, une préparation en ligne, cette fois-ci, qui s'appelle Orthophonie Academy. Mmh. Et ensuite, en parallèle, je donne depuis maintenant… Euh, bah là, ça fait la deuxième année je donne des cours au centre de formation orthophonique mmh. de Marseille. C'est ça. Et donc, euh, voilà, je fais partie de, euh, de l'UE euh, sur, euh, sur les troubles du langage oral et de la communication.
0: Mmh. Très bien. Et mmh. du coup, est-ce que euh, c'est une... une... Déjà un domaine qui t'a intéressé dès le départ. Est-ce que c'est un peu par hasard qu'on t'a proposé cette matière-là Ou c'est toi qui as émis le, le désir, le souhait de, de proposer cette, cette UE-là Ou comment ça se passe
1: alors, alors, au début, ce n'était pas du tout ma cam, j'ai envie de dire, <rire> le langage oral. Euh, moi, quand j'ai fait mes études, et de par les stages que j'ai faits et mon oh. mémoire, j'ai été très ciblée neurologique. C'est vraiment, j'ai eu une formation initiale qui était très portée là-dessus. J'ai eu une formation en langage oral qui était plutôt bonne. Hein, vraiment, à, à Paris, on a une bonne formation. J'ai eu des super profs qui euh, sont reconnus et qui me, toi, font des formations, mmh. euh, ont écrit des livres, enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je n'étais pas hyper attirée. Mmh. Parce que j'avais un petit peu un a priori de... Euh, moi, je veux être une orthophoniste avec les adultes. Je n'ai mmh. pas envie de travailler avec des enfants. Je ne veux pas être assimilée à du soutien scolaire. Enfin, voilà. Mmh. J'avais un petit peu ces, ces a priori-là. Donc, j'ai fait beaucoup de neurologie. J'ai eu énormément de stages en neuro. J'ai fait mon, mon mémoire en neuro. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai après commencé à bosser, j'avais cette... Euh, Plutôt cette tendance à travailler avec ce type de, de, de patients. Je me suis beaucoup formée en euros aussi, principalement auprès de Geoffrey Trochesec, mm. je me suis formée auprès de Magali Dias. Enfin voilà. J'ai vraiment, euh, euh, auprès de Sophie Chomel-Guillaume aussi, mm. Enfin, voilà, j'ai vraiment euh, euh, gonflé mes connaissances en euros, continué à prendre beaucoup de patients en euros, euh, voilà. Et puis, il euh, y a eu un moment où je me suis un petit peu, euh, comment dire, essoufflée, pas essoufflée en termes professionnels, mais j'ai commencé à fatiguer psychologiquement. Ah oui. C'est-à-dire que c'est quand même des patients qui, globalement, euh, sont souvent déprimés. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont quand même souvent des troubles dépressifs, oui. en, ouais. en, en, voilà, euh, concomitant à leurs troubles neurologiques. Et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, ça m'a un peu… Et je me suis dit, euh, j'aimerais bien un peu de kiff dans mon cabinet, <rire> un peu de peps. Et je me suis dit, bah, voilà, est-ce que je ne reprendrai pas quand même quelques… Euh... Quelques prises en charge avec des enfants mm -hmm. et j'ai quand même un, un, un amour inconditionnel pour le langage. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, que j'aime, tu vois, le j'aime le mieux fonctionnel. J'aime, il y, y a plein de choses qui m'intéressent. Tu vois ce que fait Fanny avec l'alimentation, je trouve ça passionnant. Mm -hmm. Mais moi, je reste langage. Et on ne mm -hmm. pourra pas me l'enlever. Et, euh, et c'est ce que j'aime en euros. Et du coup, bah, c'est un peu ce que j'aime euh, chez l'enfant aussi, et principalement le langage oral. Donc voilà, j'ai recommencé à, euh, à prendre des patients en, en langage oral. J'ai pu faire pas mal de liens avec la neuro au mmh. final, hein, parce que ça oui. reste des troubles neurodéveloppementaux. Hein, donc euh, mmh. bon, il y a, y a énormément de liens à faire. Et après, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre, pour égayer un petit peu aussi mes journées. Oui. Euh, voilà. oui. Donc là, on va dire que oui. j'ai majoritairement encore de la neurologie, mais j'ai quand, quand même un bon tiers de patients, de petits
0: patients en langage oral. D'accord euh, comme euh, Je sais qu'on est écouté par euh, pas mal d'auditeurs qui ne sont pas orthophonistes. Euh, je reçois oui. des, des messages de parents euh, qui se retrouvent dans certains épisodes, qui euh, ont à cœur de découvrir euh, ce qu'on peut proposer en orthophonie, mais aussi euh, le, le développement en fait, euh, de leur enfant. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui voudraient savoir si le développement du langage de leur enfant est normal
1: alors, c'est vrai que j'évite quand même de donner, tu te doutes mmh. bien, hein, oui, des âges fait. qui peuvent être un petit peu compliqués. Tiens, d'ailleurs, j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps sur le, pour le magazine Parents. Euh, qui va sortir là. Euh, le magazine va sortir en décembre. C'est le, 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 le numéro de janvier. Oui. Et, euh, et c'est sur ce thème-là. C'est sur ah, le super. développement du langage chez l'enfant, ah bah, âge ça. par âge, mmh. en expression et compréhension. On pourra donner la référence. Tout à fait. Euh, mais justement, où j'ai pu donner quelques. Oui. Euh, quelques étapes mm -hmm. euh, quelques étapes comme euh, typiquement on s'attend à ce que l'enfant commence à babiller à partir de six mois mm -hmm. que si on n'a aucun babillage aucune production sonore à un an on il mm -hmm. peut être même de s'inquiéter on peut rappeler euh, peut-être bon. ce
0: qu'est le babillage pour les personnes qui ne sont pas orthophonistes, c'est le fait de... C'est le fait de, voilà de, de, de
1: produire mmh. des syllabes mmh. euh, et de manière répétée comme papa, euh, papa, papa mama, 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 et donc on a le premier babillage qui arrive chez l'enfant en, en moyenne vers six mois, ouais. et donc c'est vrai que quand as vers un an on n'a pas ces productions sonores, on déjà commencer à s'inquiéter ce qui veut donc dire que à un an on peut déjà avoir des signes d'alerte mmh, euh, d'éventuelles euh, difficultés langagières à mmh. venir. Mmh.
0: Tout à fait. Et puis les premières phrases, moi j'ai toujours tendance à dire, c'est la juxtaposition de deux mots, ça peut être papa papapati, euh, et on s'attend à avoir déjà des juxtapositions ou des combinaisons de deux mots, euh, en tout cas à deux ans, c'est sûr, on devrait avoir… Ouais. Fin...
1: Voilà, vers 18-24 mmh. mois, on peut déjà commencer
0: à avoir quelque chose, ouais, effectivement, complètement. Très bien. Est-ce que tu as des matériels euh, à conseiller peut-être aux orthophonistes ou aux parents euh, Est-ce que euh, quand on veut stimuler le langage de l'enfant, il y a des, euh, des matériels que nous, on utilise en, en orthophonie, mais justement, pour imaginons des orthophonistes, je dis toujours bébé ortho, toutes jeune diplômées, ou en, en, des, des, des étudiants qui, euh, qui se demandent comment s'équiper, euh, qu'acheter en priorité Alors.
1: Justement, je trouve que tu vois la morphosyntaxe, mm -hmm. c'est quelque chose qui est hyper, enfin c'est vraiment la base euh, au niveau langagé. C'est un domaine de base du langage. Euh, quasiment tous nos patients euh, qui ont un trouble développemental du langage. Ont des difficultés mmh. euh, en morphosyntaxe, c'est quand même très récurrent. Mmh. Et pourtant, en termes de matériel, on n'a pas encore ah oui. vraiment euh, de, de, du, du matériel euh, qui soit euh, réellement euh, spécifique, intensif, qui nous perd... Voilà, c'est très. On n'est vraiment pas encore là-dedans. Il y a pas mal de choses à faire. Peut-être j'y réfléchirai un jour. <rire> si... si tu non, as le temps, temps a, surtout. A... Mmh. Si j'ai le temps, mais toi, il y a de quoi faire, en mmh. fait. Et. et euh, alors, moi, comment je travaille bah, euh, Comme beaucoup d'orthophonistes, j'ai ma boîte de Playmobil et euh, j'ai, euh, tu sais, le site langageoral.com. Mm -hmm. Il y a un super site oui. où, où tu peux complètement créer tes activités. Euh, et c'est vrai que pour la morphosyntaxe, j'utilise beaucoup ça. Mm -hmm. J'utilise beaucoup les Playmobil aussi. Mm -hmm. Euh, et puis après, il euh, y a quelques jeux qui, qui, que tu peux, voilà, comme euh, euh, le « Je te dis, tu me dis » de mmh. chez Ortoédition. Il y a les cartes « Décline » de chez euh, « Site inspire mmh. qui sont vraiment pas mal. Enfin, voilà, J'arrive à trouver des petites choses. En tout cas, c'est impossible de trouver la boîte ortho-syntaxe. Ça, c'est pas possible.
0: Mmh. Et d'ailleurs, ça serait même… Un Peu trop cloisonnant quelque part, ça serait trop oui, on sentirait trop piégé dans un seul jeu qu'on sortirait à chaque fois. Oui. Enfin, bien sûr, c'est mais... tellement vaste, mmh. euh... tout à
1: fait, c'est pas possible. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut aller piocher à droite à gauche. Et euh, faut qu'on moi, je trouve qu'en morphosyntaxe, on est obligé de, de créer pas mal ces activités. C'est pour ça que langageoral.com est génial pour mmh. ça. Euh, les Playmobil, c'est top parce que tu as énormément de. Euh, tu, tu, tu peux créer des scènes à n'en plus finir alors moi j'ai beaucoup tendance à créer une scène à la à faire des photos mmh. et puis après on travaille sur les, les tu sais j'imprime ça fait des cartes et puis du coup ça nous fait des cartes de travail génial, donc on, on peut l'enfant a ses cartes images ses photos avec bah, ce qu'on veut travailler si je veux travailler par exemple les euh, euh, le pronom relatif qui ou, euh, ou les prépositions spatiales euh, sur, sous. Mmh. Tu peux totalement faire des photos. Et puis, après, tu travailles avec tes, euh, avec tes photos en format carte. Et puis, en même temps, tu as la manipulation possible. Mmh. Alors, je dis les mobiles mais tu peux utiliser vraiment tout ce que tu veux, n'importe quel petit
0: objet. Euh... Donc, ça, c'est vraiment pour le côté professionnel mmh. au niveau orthophonique. Et surtout que l'enfant qui vient avec ses propres personnages, ses propres petits jouets, euh, le, ouais. son, son intérêt est décuplé. Quand il voit qu'on va jouer à partir et travailler à partir de, de ce qu'il a apporté, ça peut être aussi hyper bien. Franchement,
1: mm. ça les éclate quand tu oui. prends, quand ils ramènent leurs petits dinosaures et que tu t'amuses à travailler sur-sous avec mm. ces dinosaures et que tu les mm. prends en photo, que tu oui. les imprimes... Que le petit repart chez lui avec son jeu de de Misty gris de créé mmh. euh, avec ses dinosaures. Enfin, je veux mmh. dire, c'est clair. Qu'en termes mmh. d'adhésion, ouais. c'est énorme.
0: <rire> de motivation, c'est clair que ils viennent avec le sourire dans ces cas-là. Mmh.
1: Ouais, et puis tu vois, moi j'ai tendance, c'est une petite astuce, mais j'ai le, les, les, les activités comme ça, je les crée avec l'enfant oui. et avec les parents. Mmh. C'est pas moi le dimanche qui m'amuse à à à, à, à créer ça, oui. à découper, à machin. On le fait ensemble, mmh. avec la famille, pour qu'ils voient, qu'ils comprennent pourquoi oui. on a créé ça, parce Tout que... Bien pas. Voilà, nous parfois il y a beaucoup de choses qui nous semblent euh, logiques. On va travailler sur, sous. Et non, en fait, les parents ils ont vraiment, ils, sont, ils ont vraiment envie d'entendre comment mmh. on a créé chacune des phrases de travail, euh, ce qu'on attend de l'enfant, comment ils peuvent l'aider justement euh, si l'enfant produit, euh, ne produit pas correctement. Mmh. Et en fait, le fait de créer l'activité ensemble, et eh ben c'est là. il faut pas le prendre comme une perte de temps. Faut vraiment mmh. le prendre comme euh, on construit une activité ensemble oui. et tout le monde comprend prend l'intérêt de cette activité et il y a une, vraiment une meilleure adhésion.
0: Bah oui, tout à fait. Et c'est une sorte d'imprégnation qui se fait avec les parents. Et en effet, comme tu disais très justement, ils comprennent pourquoi on propose ce type d'activité. Du coup,
1: ils adhèrent beaucoup plus. Mm -hmm. Et puis, euh, ils, je, je trouve qu'ils ont tendance aussi à reproduire vachement -ce que à la maison. Oui, c'est-à-dire eh ouais, que ils vont, euh, ils vont par eux-mêmes me dire, bah tiens, euh, on a fait ci, on a fait ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez Enfin voilà, je trouve mmh. que c'est il euh, y a une, vraiment une meilleure adhésion. Après, bon, moi je travaille beaucoup en accompagnement parental, hein, je travaille beaucoup avec les parents. Euh,
0: dans mon cabinet, euh, voilà, c'est. Euh... Oui, ça s'entend tout de suite. Hein. Tu vois, quand tu évoquais euh, l'adhésion de, de l'enfant et aussi des parents, euh, je t'imaginais oh. déjà recevoir, euh, bien sûr, les parents euh, euh, avec euh, leur enfant et effectuer la séance ensemble. En fait, finalement, pour que ouais. ils puissent continuer ce transfert à la maison.
1: Pas une démarche que j'ai réussi, à... enfin que j'ai réussi, non, c'est pas une démarche que j'ai effectué de suite parce que euh, j'y pensais même pas. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'avais l'enfant seul euh, en séance, les parents en salle d'attente, et puis on faisait le point cinq minutes à la fin, c'était vraiment le schéma classique. Et En fait, j'ai effectué, alors je sais, je saurais plus dire exactement en quelle année, je crois que c'était 2017, un truc comme ça, j'ai effectué une formation euh, qui s'appelle Distingo en mm -hmm. logico-mat. Et euh, j'ai souhaité donc faire cette formation pour voir si le langage, enfin euh, le, le logicomate me plaisait, quoi que, voilà. Euh, et en fait, je me suis retrouvée avec une formatrice qui était hyper passionnée par son domaine mm -hmm. et qui, elle, euh, travaillait énormément en accompagnement parental avec les parents à chaque séance, euh, voilà. Mm -hmm. Et elle, vraiment, elle... elle euh, elle ne tarissait pas d'éloge sur cette façon de travailler, mmh. qu'elle avançait beaucoup plus vite comme oui. ça. Voilà. Et elle nous engageait vivement à le faire. Je n'ai pas euh, réussi à le faire en logicomat justement mmh. parce que je n'étais pas encore assez armée. Mmh. Je... Puis bon, je n'ai pas eu au final beaucoup de patients en logico -mat, Du coup, je ne me sentais pas. Mais en revanche, je me suis dit, mais attends, euh, tu n'es pas obligé de faire ça en logico Tu peux très bien le transférer à d'autres éducations. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé par quelque chose que je maîtrisais bien qui était l'articulation. Oui. Donc, j'ai commencé en articulation à faire venir les parents. Ensuite, j'ai fait ça en déglutition atypique. Mm -hmm. Et ensuite, bah, pareil, c'est venu tout seul en, en, en langage oral. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'accompagnement parental. Et c'est vrai que maintenant, bah, je ne pourrais pas du tout envisager les choses autrement. Euh, oui. J'aurais du mal. Il m'arrive encore, je pourrais t'en parler après, mais d'avoir certains patients qui viennent seuls, parce que les parents ne peuvent pas venir, bah, c'est compliqué, mais j'essaye quand même de... Euh, de faire intervenir les parents d'une mmh. manière ou d'une autre et, euh, et via principalement l'outil de la vidéo pour, euh, oui. pour faire intervenir les parents parce que pour moi c'est plus possible
0: de travailler autrement et oui parce que c'est vrai qu'on l'a dit dans pas mal d'épisodes avec différents intervenants tu vois sur Orthopower euh, quand on, on se rend compte qu'une demi-heure d'orthophonie dans la semaine de l'enfant c'est comme une goutte d'eau dans un océan d'activité de, euh, de, de, de vie enfin, d'autres choses en tout cas donc si on veut intervenir et, et qu'il y, qu y ait quelque chose qui soit euh, euh, efficace et euh, eh bien il faut qu'il y ait euh, des redondances en fait, la répétition pour euh, qu'il y ait un apprentissage en fait, hein. Complètement.
1: Et d'autant plus qu'en morphosyntaxe, mm -hmm, est on ça. est vraiment sur des acquisitions de structures syntaxiques, mm -hmm. euh, de structures morphologiques aussi. Et si tu n'as pas une redondance qui fait à la maison, ça ne sert strictement à rien. De ouais, toute, toute façon, c'est la, la répétition qui de, mmh. est gage d'efficacité. Et ça ne se passe pas que dans notre cabinet. Et puis en plus, quand tu regardes les études scientifiques qui se font justement sur la morphosyntaxe, c'est souvent des protocoles de rééducation où c'est trois séances par semaine, oui, euh, trois, quatre séances par semaine. Et, et nous, on n'a pas ça au cabinet. Mmh. Tu ne peux pas mmh. imposer ça à des mmh. familles. À euh, tu les vois une voire deux fois par semaine. Mmh. Donc il faut forcément qu'il y ait un, un relais à la maison et, mmh. et ça passe par les parents, évidemment. Donc en morphosyntaxe, en tout cas, c'est essentiel. Oui. Et moi, je pense que souvent, quand on est un petit peu dépassé par nos prises en charge en se disant « mais mince, ça n'avance pas, mmh. euh, ça fait euh, cinq séances que je bosse sur la même structure syntaxique et ça ne veut pas rentrer », il faut voir du côté parental, il, ouais. a, il, il faut voir
0: de ce côté-là. Alors du coup, est-ce que ça t'arrive de les coacher aussi Très certainement, tu leur, as déjà, tu leur expliques ce que tu nous as dit là, euh, que la redondance était nécessaire pour euh, intégrer des structures syntaxiques et tout ça. Est-ce que euh, ça t'arrive que parfois, il y ait des, pa des parents qui, qui aient du mal à mettre ça en œuvre Comment tu procèdes dans ces cas-là Parce qu'on n'est pas euh, formé en tant que parent comme les orthophonistes le sont, bien sûr. Exactement.
1: Il, je trouve que le parent devient plus acteur dans le sens où il, euh, il, il comprend les choses, il peut mmh. les expliquer lui-même. Mmh. Je me rends compte aussi, tu vois, que les parents, sur plusieurs séances, me posent plusieurs fois les mêmes questions. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément compris. Et mmh. c'est là que tu te dis, mais quand tu lui parlais entre deux portes, oui. oui. ce n'était pas du tout… Euh, bah oui, voilà. tout mmh. ils, ils peuvent m'exprimer leurs inquiétudes. Et puis aussi, parfois, bah, du coup, ils osent me dire des petites choses mmh. euh, qui… Pour eux, sont anodines et nous, vont nous faire tiquer, tu vois, mmh. euh, sur, sur euh, des comportements langagiers ouais. ou, euh, tu vois, des mmh. choses où ils ne vont pas forcément te le dire. Et puis là, tout d'un coup, ils vont, ils vont te montrer que euh, bah, l'enfant, il a, il a pu exprimer parfois qu'il en avait marre ou que, euh, ou que tu vois, quand tu as des prémices de bégaiement ou quand tu vas avoir… Euh, euh, ou au contraire, des enfants qui vont énormément adhérer, qui vont, euh, des petites choses comme ça, où bah, le parent n'aura jamais osé te le dire parce que tu pas le temps entre deux portes, tout ça. Et là, ils vont beaucoup plus s'épancher mmh. en te racontant leur enfant au quotidien et comment l'enfant parle et comment l'enfant joue. Mmh. Et, que... et en fait, on apprend plein de choses. Moi, je me rends compte aussi, tu vois, que je, je conseille énormément aux parents de jouer avec leur enfant. Mmh. Et, euh, et en fait, pour nous, c'est vrai qu'en tant qu'orthophoniste, on a nos techniques d'orthophoniste. Donc quand on joue avec les enfants, c'est toujours un peu. Euh, <rire> ouais. On le joue comme des orthos. Tu ouais, vois, je vois bien moi que ma fille, ouais. j'ai ouais. un langage d'orthophoniste. On ça, peut ça, pas ça. faire autrement. C'est imprégné, tu vois, <rire> c'est dans nos gènes. Mais, <rire> mais, donc quand on dit aux parents qu'il faut jouer avec leur enfant, quoi, en fait, tu leur demandes quelque chose et, et, et eux, bah, ils vont le faire parce que souvent, bah, les parents, ils veulent le mieux pour leur mmh, enfant. Et en fait, bah, ils vont te dire Oui, oui, on a joué cette semaine ensemble. Donc, toi, tu, tu pourrais dire bah, mmh. C'est nickel, tout parfait. ça. Mmh. Et puis, en, voilà, parfait. Sauf qu'en fait, le fait d'être ensemble mmh. euh, dans mon cabinet, de jouer ensemble mmh. souvent aussi, et bah, ils s'épanchent, les parents. Et ils me disent mmh. Ah, mais du coup, euh, c'est vrai que euh, là, on n'avait pas forcément fait comme ça. Ou là, j'avais peut-être tendance à lui dire ça. Mmh. Ou. Ou alors ils vont te dire, euh, mais souvent quand on joue, bah, il est attentif que deux minutes, alors mmh. que là, chez vous, bah, ça dure 20 minutes. Mmh. C'est des petites choses comme ça que t'aurais pas su si c'était dans mmh, une salle d'attente et que là,
0: t'apprends énormément sur l'enfant. Mmh, tout à fait. C'est ça qui est hyper euh, riche euh, comme travail et ça permet déjà d'accueillir les, les, les inquiétudes des parents vu les listes d'attente maintenant et les délais d'attente qu'on a. Mais les, les craintes et puis je, je pense qu'il y a certains
1: patients qu'on a au cabinet, euh, si les choses avaient été prises bien plus en amont, mmh. ça se serait peut-être rétabli oui. euh, parce qu'on n'a pas que des patients avec des troubles neurodéveloppementaux mmh. on a aussi des patients ça. qui présentent simplement des difficultés langagières mmh et qui se résorbe avec une bonne guidance parentale, mm. avec euh, avec des choses qui peuvent être mises en place, et puis même le patient qui va avoir un trouble neurodéveloppemental mm. euh, qui, du coup, bah, nécessitera forcément une rééducation orthophonique, peut-être que si des choses sont mises en place plus tôt, ça va limiter aussi les conséquences euh, comme euh, des de, de difficultés comportementales, mm. euh, des, des, euh, des difficultés, je sais pas, euh, au
0: niveau social. Mm. Euh, oui, parce des, que L'enfant qui n'arrive pas à se faire comprendre d'office va avoir tendance à, à exprimer les, ses sentiments de façon un peu euh, plus forte, enfin, ou en tout cas inadaptée parfois, et ça peut interloquer. Mais l'enfant qui n'a pas le langage pour pouvoir exprimer ce qu'il ce qu ressent, c'est ah. comme si nous, on n'avait pas la, la langue dans un pays totalement étranger et qu'on ne pouvait rien exprimer. Ça serait très difficile. Hein.
1: C'est ça. Et souvent, le, le discours, bah, malheureusement, des médecins ou même de beaucoup, c'est de se dire bah, « à l'école, ça va se débloquer oui. ». Euh, non, ce n'est pas vrai. Mm. Pas, faut, on ne peut pas mettre, dire ça comme une vérité générale, mm. de dire « ça va se débloquer ». Et tant, même si ça se débloque, peut-être que le petit, ça fait des mois et des mois oui. que ça va pas bien. Et qu'il est qu il en souffrance peut, enfin, parce voilà. qu'il n'arrive pas à s'exprimer qu
0: ou qu'on qu n'arrive pas à le comprendre. Oui. Exactement. Mm. Au niveau de, euh, des, des jeux que tu conseillais pour les orthophonistes, par exemple, on l'a évoqué, mm. mais au niveau des, des jeux et jouets euh, que tu pourrais conseiller aux parents d'enfants tout petits, parce qu'on pourrait se dire, par exemple, ben, pourquoi enfin, ça, ça fait partie des questions un peu mm. récurrentes. Hein. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de lire à, à mon enfant alors qu'il n'a même pas trois mois euh, Qu'est-ce que mm. tu leur dis en général
1: euh, alors du coup on utilise pas mal les, les livres hein, mmh. en séance je les utilise beaucoup justement pour qu'il y ait un transfert qui se fasse mmh. à la maison donc euh, je, leur explique, je leur explique vraiment l'intérêt de, euh, euh, des prérequis de la communication mmh. et du langage en fait hein, avec, euh, avec bah, la, les capacités attentionnelles, euh, l'attention conjointe mmh. euh, le, le, la prosodie de la voix mmh. euh, les, euh, euh, le fait de pouvoir marquer euh, certains mots, certaines structures euh, syntaxiques en, euh, en, en élevant la voix en parlant mmh. un peu plus fort en ralentissant le débit Enfin, le, ce qu'on appelle le LAE, le langage mmh. adressé à l'enfant, je leur explique ces techniques-là et je leur montre que leur enfant, aussi petit soit-il, euh, capte toutes ces, euh, toutes ces choses, toutes ces variations et s'en imprègne et que c'est comme mmh. ça que se construit son langage en fait. Donc, mmh. euh, donc, et d'ailleurs, c'est ce que j'en je, je, parle beaucoup sur Instagram, et je, 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 ma fille sert de cobaye, où je, je montre, en fait, qu'il euh, y a un intérêt, dès oui. le plus jeune âge, à, euh, à lire à son enfant, même si euh, même si elle peut pas... Euh, elle, euh, Comment dire je ne vais pas forcément euh, euh, lui montrer toujours le livre ou quoi que mmh. ce soit comme un enfant de, de deux ans, tu le verrais. Moi, c'est oui. sûr, elle a quatre mois, c'est pas pareil. Mais rien que parfois, mmh. je la mets dans son transat ou dans son lit et je lui lis l'histoire mmh. en faisant des variations prosodiques, en marquant certaines choses, en la regardant, en souriant, mmh. en, en rigolant. Et ben, elle est captivée complètement mmh, et ouais, j'arrive à vrai, lui lire vrai. une histoire pendant dix minutes un quart d'heure mmh. où elle me regarde mmh. sans décrocher. et... Et en fait, ça, c'est les prémices de la communication et du langage. Donc, j'engage énormément les parents à faire ça. Mm -hmm. Je leur montre l'intérêt. Euh, je les rassure beaucoup aussi sur le fait que bah, peut-être que là, leur enfant, euh, il va réussir à tenir euh, 30 secondes euh, assis à côté de nous en train de lire. Je leur montre que bah, même si l'enfant, il part dans le cabinet, qu'il va attraper un truc dans mon armoire, un jouet, je continue à lire, mm -hmm. je continue, et que l'enfant, bah, il revient avec mmh. son jouet, il revient voir le livre et puis il repart. Et moi, je continue et que petit à petit, séance après séance, s'il y a une, un relais à la maison, et ben, au bout d'un moment, l'enfant va être assis à côté et, et puis va regarder le livre. C'est mmh. un apprentissage, en fait, aussi, oui,
0: également. Hein, donc. Tout à fait, un apprentissage pour le parent, de voir comment tu procèdes et comment on peut procéder avec son enfant parce que euh, c'est vrai que euh, J'ai toujours tendance à remettre en, en confiance les, les parents qui en manquent, hein, qui manquent de confiance par rapport à, à leur euh, capacité, euh, leurs compétences de Et pouvoir oui. jouer, lire. Oui. Je leur dis il n'y a personne de de mieux placé que vous pour euh, savoir ce qui convient à votre enfant. Et euh, il faut savoir aussi que, alors ça c'est du coup, je ne leur dis pas comme ça, mais il y a des parents euh, qui n'ont pas connu leurs de, de... propres oui. parents jouant avec eux ou leur lisant des histoires et qui sont parfois complètement euh, euh, gênés de lire une histoire ou, ou euh, empêchés. Euh, dans, dans... Oui. Vraiment, c'est presque un handicap, ils disent mais je n'arrive pas à, à lire. Donc c'est vrai que d'avoir un modèle comme ça proposé euh, en séance d'orthophonie, eh ben, progressivement ça peut, oui. comme tu disais très justement, euh, procéder à un transfert qui se fasse.
1: Et puis ça les débloque un petit peu. Au mmh. début, effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de gènes qui s'installent. Mmh. Euh, je leur explique que pour moi, c'est gênant aussi si mmh. y a une, de, de faire devant vrai. eux, que oui. ce n'est pas évident pour pense moi. C'est vrai que c'est une bonne idée de euh... leur dire directement,
0: oui. pas si facile. Même en fait.
1: si euh, l'activité en elle-même, je suis habituée, mais le faire devant un public, je ne le suis pas du tout. Mmh. Voilà, c'est on, 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 puis après, bon, toute façon, euh, faut pas se leurrer. Le fait d'avoir les parents en séance tout le mm. temps, tout ça, on crée un truc, il y a un mm. lien, il y a quelque chose qui se fait, et après, on est beaucoup plus détendu, oui, et puis, euh, et, et, et ça, ça, les choses viennent après plus facilement. Mm. Mais euh, voilà, j'essaie quand même de les rassurer là-dessus. Tu as raison sur leurs compétences, et puis, euh, sur le fait que rien n'est immuable, et que c'est vrai que parfois, ils ont tendance à me dire, mais, oh, mais moi, jamais je pourrais euh, lui lire une histoire tous les soirs, il est trop, il est trop dispersé, mm. il n'est pas à et en fait ils se rendent compte que leur enfant change à cet âge mmh. ils sont tellement modelables. enfin mmh. je veux dire c'est euh, on peut mettre beaucoup de choses en place euh, mmh. donc voilà et, et donc je leur explique et j'essaye vraiment à chaque fois de leur montrer euh, tout ce que ça sous tend comme mmh. euh, comme capacité et tout ce qu'on travaille aussi et parfois ils se rendent pas compte mais au travers d'un livre par exemple et eh ben on aura travaillé la notion de je sais pas euh, euh, le plus gros, le plus mmh. petit, le plus... Et en fait, ils ne s'étaient pas forcément rendus compte. ils disent bah, vous voyez, dans ce livre, à chaque page, il y avait euh, euh, la structure syntaxique mmh. le plus. Et ça, du coup, on va pouvoir après le retravailler. On va faire un jeu avec ça. Enfin, voilà. Et là, Merci. ils se rendent compte qu'en fait, il euh, y a vraiment du langage partout et qu'on euh, qu peut faire du langage
0: partout. Ouais, C'est vraiment super. Est-ce que pour les orthophonistes, tu as euh, euh, un test... Euh, euh... Préféré, privilégié, que tu utilises à chaque fois dès que tu veux tester la morphosyntaxe Ou alors tu fais une compilation de différentes batteries de tests euh, Non,
1: J'utilise vraiment de base euh, Evalo 2.6. Mmh. Oui, tout à fait. Et mmh. j'ai Evaleo 615. Donc mmh. voilà, c'est les deux batteries que j'utilise toujours. Mmh. Euh, si nécessaire, j'ai complète avec euh, les hexalangues. J'ai mmh. les hexalangues si je veux certains compléments. Mais je pense que les valos de 6, c'est vraiment un, un super, mmh. une, un, une super batterie. Tout à fait. Tout à fait.
0: Et après, au niveau de tes séances, est-ce que tu as euh, euh, des lignes de base Est-ce que tu utilises des lignes de base Est-ce que tu, euh, tu utilises d'autres techniques pour t'y retrouver Parce que c'est vrai que parfois, en tant qu'orthophoniste, on peut se dire « mais il y a tellement de choses à travailler, mais je commence par quoi ?» Alors peut-être par le plus simple déjà, ça semble ouais. presque logique, mais comment structurer une prise en soin, euh, une rééducation quand le, le champ est ouais. si vaste au départ
1: alors ça, c'est quelque chose où euh, je me suis posé la question à un moment de l'efficacité de ma prise en charge. Mmh. Est-ce que je ne suis pas trop généraliste Je m'en rendais compte déjà en rédigeant mes comptes rendus ou quand mmh. je faisais mon, mon, tu sais, mon projet de soins, oui. je sentais qu'il était trop général. Mmh. Et euh, je pense que les batteries qu'on utilise, les batteries de test, sont un peu générales, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de poser un diagnostic, mais elles ne nous permettent pas de construire un, un, mmh. un projet de soins euh, réel. Donc, c'est quelque... des questions que je me suis posées. Et euh, c'est quand, justement, j'ai fait la formation de euh, Geoffrey Trochesec en mmh. euro, mmh. où je me suis dit, mais... et, et de Magali Diaz aussi, où je me suis dit, mais effectivement, en euros, il faut que je, f... je, je modifie euh, ma façon de, de, de rédiger mes axes thérapeutiques. Il faut qu'ils mmh. soient beaucoup plus précis, euh, ça soit beaucoup plus euh, ouais, vraiment beaucoup plus spécifique pour que vraiment, j'ai l'impression de travailler quelque chose de très précis. Et j'ai commencé à, à mettre en place, effectivement, les lignes de base. Mmh. Euh, donc, bon, j'ai travaillé ça d'une part. Et ensuite, en langage oral, j'ai juste eu un peu à transférer tout ça, mmh. toutes ces acquisitions. Mais je ne me suis pas formée spécifiquement euh, là-dessus. En revanche, euh, quand j'ai j'ai fait les cours euh, à la, à, au centre de formation de Marseille mmh. j'ai rencontré euh, alors j'ai rencontré à, à la formation de Geoffrey Trochesec une orthophoniste qui s'appelle Coralie et euh, que j'ai rencontré donc là-bas euh, je me rappelle, ça je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je, mmh. en formation je me disais mais cette nana elle, elle déboîte quoi. Elle a, tu sentais quand elle parlait, qu'elle posait des questions, c'était percutant et tout. Enfin mmh. vraiment j'ai hyper adhéré à, au personnage quoi. Je sais pas si je lui ai déjà dit ça. <rire> et euh... ça une Petite dédicace. <rire> petite dédicace. À Coralie, toi. si et tu nous euh... entends. Si tu nous entends, je m'étais dit mais cette nana <rire> elle déboîte. Et euh, tu sais, la nana qui a des questions hyper percutantes, mm. tout ça, enfin voilà. Et, voilà. Euh, et du coup, euh, on s'est après capté sur Instagram. C'est vrai que je rencontre énormément de gens, du coup, mm. sur Instagram. Et, euh, et en fait, Coralie m'a dit, mais attends, moi, je, je donne les mêmes cours que toi, dingue. mais à Nancy. <rire> et, et du coup, euh, elle, elle avait déjà commencé à bosser dessus. Et elle me dit, est-ce que ça te tente qu'on euh, on, on fasse le cours ensemble euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour donner les cours à, au centre de formation de Nancy et Marseille. Donc, elle, elle avait déjà bossé de son côté, moi aussi un petit peu. Enfin, voilà. Et euh... Et on a commencé à bosser ensemble. Et là, on a hyper accroché. Et du coup, on a dépioté la littérature ensemble. On a créé nos contenus de cours ensemble. Et en fait, j'en reviens à ce que tu disais, ta question. C'est qu'on a bossé aussi ensemble sur les lignes de base. Ah, super. Parce que Coralie est formée aussi sur la création des lignes de base, sur toute cette dimension EBP. Et euh, moi, c'était plus quelque chose que euh, j'ai appris en autodidacte. Mmh. Et, euh, et on, a, on a mutualisé nos connaissances. Et du coup, euh, on s'attèle euh, on, on maintenant voilà, à ça. Donc, elle, elle en fait de son côté, moi aussi, mais on bosse aussi toutes les deux sur, euh, on réfléchit toutes les deux sur les lignes de base. Et effectivement, depuis, bah, ma, ma pratique a. Pas mal évolué mmh. c'est à dire que euh, j'ai réussi à passer le cap le fameux cap de euh, les lignes de base ça a l'air bien sympa mais mmh. c'est hyper chronophage ça fait peur oui. et est... comment est ce que je mets ça en place alors que je sais que ça a l'air génial enfin oui. voilà donc j'ai passé ce cap où effectivement ça prend quand même un petit peu de temps mais c'est comme tout c'est au début et puis mmh. après ça va beaucoup plus vite mmh. Il faut aussi dire qu'on n'est pas dans des protocoles de recherche oui. euh, où il ne faut aucun biais compagnie. Donc, on a quand même le droit de réutiliser d'un patient sur l'autre une mm. ligne de base qu'on aurait déjà faite. faut pas hein, quand même... Euh, on peut aussi, quand tu fais une ligne de base sur euh, la structure morphosyntaxique, tout à l'heure, je disais le plus, mm. tu peux très bien la réutiliser sur un même patient. Mm. Euh, voilà. Bon. Et, euh, on peut se et permettre donc, voilà, une petite beau... souplesse
0: quand même quand c'est euh, pour nous-mêmes, pour notre rééducation c'est déjà... Euh...
1: exactement, c'est sûr que quand tu lis la littérature c'est des protocoles euh, mm. très standardisés, tu vois c'est normal c'est obligatoire, mais nous on peut quand même y avoir mm. une souplesse quand tu crées une ligne de base pour un de tes patients tu peux euh, la potentialiser sur un autre et mm. te dire que c'est déjà du travail qui a été fait donc c'est vrai qu'au début ça prend un petit peu de temps mais après ça va quand même beaucoup plus vite euh, ça te permet quand même de te rassurer te dire mmh. bah en fait ma prise en charge elle fonctionne mmh. euh, ça te permet de rassurer beaucoup les parents il y a des parents qui sont très adeptes de ça franchement qui, qui en fait euh, bah, justement moi j'ai une patiente euh, celle avec qui j'ai commencé hein, les lignes de base euh, les parents étaient à fond quoi, ils y mmh. disaient en fait ils voyaient de manière chiffrée les progrès et de oui. leur fille et ça leur a fait vraiment du bien, alors après, je rassure quand même toutes les orthophonistes. Il faut, euh, il faut garder en tête que euh, on n'est pas. C'est pas parce qu'on fait des lignes de base qu'on est devenu une orthophoniste technicienne euh, euh, qui fait que ça. Non, mmh. il, il faut une souplesse évidemment oui. aussi, en se disant, bah, je fais mes lignes de base un petit peu quand même pour euh, donner une structure, pour et voir et puis la oui, ça. donner une structure. Mmh mais en même temps, con continuer à voir mon patient dans son ensemble. Mmh. Enfin, euh, tu vois, voilà, faut, faut, c'est sûr que si tu, si tu lui en, le mitraille de ligne de base mmh. tout bout de chance, c'est horrible à vivre comme ça, mmh. mais il ne faut pas le
0: voir comme ça. Oui, il y a vraiment une Et... adaptabilité au patient, à sa, à sa prise en soin, à, à ses troubles, à ses difficultés, à sa plainte. Donc, euh, de toute façon, même si on utilise, je pense, hein, les lignes de base que je n'utilise pas parce que dans les domaines euh, finalement, que ouais. je prends plus en rééducation, euh, voix et oro mieux fonctionnel, euh, ça ne ça s'appliquerait ça pas trop, euh, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Euh, pense et et c'est vrai que du coup, euh, ça, ça semble super bien, mais je me doute que les orthos qui euh, utilisent les lignes de base ne font pas que ça tout le temps stricto sensu, sinon on tombe vite dans euh, la, la routine aussi. Et puis peut-être l'exigence d'avoir ouais. absolument un cadre très défini qui n'est pas en rapport avec la pratique le but, but c'est quand même que
1: ton patient il n'ait pas l'impression d'être constamment testé parce oui. que quand tu dois lui administrer une ligne de base que tu dois la faire passer trois fois pour avoir une moyenne de ses scores c'est beaucoup trop ouais, donc forcément fait. ton patient il ne faut pas qu'il ait cette impression d'être complètement tout le temps testé non. Euh, donc voilà, tu ne peux pas, le, 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 comme je disais, le mitrailler de ligne de base constamment, mmh. mais ça peut être un outil intéressant et en plus, franchement, en morphosyntaxe, mmh. c'est vraiment à mon sens la, le domaine où oui. c'est euh, très utilisé, mmh. euh, ça vaut le coup. Et puis, euh, il faut se rassurer aussi dans le sens où, tu vois, moi, quand je, je, je rédige mon compte rendu, alors, tu vois, maintenant, je prends vachement moins de temps sur euh, le, 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 le corpus du, mmh. du, du compte rendu, mais je prends vachement plus de temps sur la création de mon projet thérapeutique, mmh. du coup, parce que je mets vraiment par écrit euh, les premières lignes de base qu'on va travailler, les, mmh. premières, les premiers items thèmes spécifiques, mais je rassure les parents, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'enfant n'a aucune de ses productions syntaxiques mmh qu'on euh, va toutes se les farcir euh, jusqu'à la fin de... de, de je ne sais pas, on en aurait pour des années. Je, leur, je les rassure dans le sens où l'enfant va grandir, l'enfant va avoir des nouvelles mmh. acquisitions, puis l'enfant va généraliser.
0: Mmh, tu vois fait. ce que
1: je veux dire Tu ne mmh. travailles pas forcément toutes les structures indépendamment sous forme de ligne de base. Sinon, c'est clair que vu comme
0: ça, oui. c'est... Tu bah as une page entière de, de projets thérapeutiques et d'axes à travailler, et donc ça peut complètement déprimer en effet les parents, de voir l'étendue de, de, du, du chantier. En fait.
1: Et, et d'ailleurs, justement, je ne, je n'écris jamais euh, tout tous tout, euh, les petits axes oui. thérapeutiques. C'est-à-dire que j'ai oui. des axes généraux oui. et ensuite, je choisis oui. euh, quelques axes prioritaires. Je mmh. les note, mmh. quitte après, dans six mois, à refaire une, une page oui. de, du compte-rendu pour rajouter mmh. de nouveaux objectifs. Ah ouais, et En fait, fait, on avance Bien pas vu. à pas. C'est sûr que si tu leur mets un placard de euh, « il faut travailler la structure le plus, le moins, sur, sous, devant, derrière, c'est horrible, quoi, vu comme ça. Non, faut, faut c'est l'intérêt aussi des lignes de base, c'est qu'en fait, tu, tu réévalues régulièrement oui. ta pratique et où oui. en est ton patient. Oui, c'est dynamique. Tu re, voilà.
0: C'est dynamique parce que sinon, tu pars dans un quelque chose d'assez vaste, finalement. Moi, les, le, le sentiment que, que j'en ai eu, parce que là, j'ai moins de... De, de troubles spécifiques du langage oral ou euh, de, de troubles de la morphosyntaxe tu sais chez des, des enfants finalement je me rends compte que ma pratique elle, elle est quand même assez euh, spécifique mais c'est vrai que euh, je, quand j'y pense quand je pense au langage oral et morphosyntaxe je me dis mais à chaque fois que j'ai eu ce type pendant toutes ces années de, de prise en soin c'était quand même beaucoup trop global et ça m'embêtait quand même parce que même si on était efficace il n'y avait pas de continuité euh, entre, euh, ou de liens entre différents items. Oui, je voulais travailler ça, 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 mais finalement, c'était un peu euh, pli ploc comme ça, euh, en fonction de, des Exactement. envies de l'enfant, euh, de, de, mes, de mes axes, mais finalement, ça n'avait pas beaucoup de cohérence. Et à chaque fois qu'on que, qu refaisait un bilan, je me disais, bah, j'espère que ça avançait. Est-ce que je n'ai pas passé trop peu de temps sur cette notion-là et trop là, sur tel autre enfin, Donc, si ça peut donner une solution, Exactement. Ça, bah oui, parce que ça te
1: permet quand même de cloisonner certaines choses mmh. à travailler. Le problème qu'on a dans le matériel de rééducation orthophonique, oui. justement sur le langage oral, c'est que c'est souvent très généraliste. Oui. Et en fait, il euh, euh, y a beaucoup de jeux qu'on utilise en séance où en mmh. fait, quand tu vois, bah, c'est sûr, ça, ça fait intervenir le langage oral. Mmh. En fait, j'ai juste envie de dire ce sont des jeux de langage. Oui. Et euh, Alors, ils sont bien effectivement euh, en fin de prise en charge pour voir si le patient... Euh, euh, s'en sort un peu mieux, comme mmh. ça, mais tu, tu travailles pas grand-chose avec oui, ça. Enfin, du ça. moins, tu vois, tu, comme tu dis, tu pliques ploques un peu partout mmh. parce que les phrases qui sont travaillées, t'en as une, ça va être du présent, l'autre, ça va être oui. euh, sur une autre, un autre verbe, là, ça va être euh, sur du, une phrase négative, l'autre, ça va être... Enfin, tu vois, t'as un peu tout par-ci par-là, bah alors oui. qu'en soi... Si tu veux travailler, par exemple, la, les, les phrases négatives avec ton patient, il faut au moins que tu aies, je ne sais pas, 7-8 phrases négatives que tu tra vas travailler un peu en boucle mmh. pour lui permettre d'acquérir cette structure et après la généraliser. Bien voilà, sûr. en gros, toujours la ça. redondance,
0: la répétition, parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut s'installer finalement. Mmh.
1: C'est ça. Et rien n'empêche après de prendre un jeu euh, un petit peu comme ça, global, mm -hmm. euh, pour voir si, bah tiens, à un moment donné, il y a une phrase négative, est-ce qu'il va réussir à la
0: traiter ou pas Et c'est là que c'est intéressant. Oui, voilà. tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as des anecdotes de patients, Delphine, euh, justement dans ce domaine de la morphosyntaxe où tu t'es dit que là, euh, la rééducation avait vraiment porté ses fruits ou au contraire, tu t'es dit que ça nécessitait euh, de recadrer peut-être Est-ce que tu, tu as un, euh, une étude de cas comme ça que tu souhaiterais euh, nous partager bah, là, justement,
1: la, la, la jeune fille avec qui j'ai commencé les lignes de base, mm -hmm. c'est une jeune fille que je suivais depuis un moment. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vraiment senti qu'à partir du moment où j'ai repris en main euh, mon projet thérapeutique, que j'ai repris en main justement ça, le, le fait de, de préciser mes objectifs euh, à la structure syntaxique, tout ça, et ben on a vraiment évolué, euh, que la petite euh, a vra... en plus elle a vraiment un gros trouble neurodéveloppemental, un hein, type dysphasie, tu sais, comme oui, disait avant, mm -hmm. euh, très marqué. Et, euh, et on a vraiment réussi à mettre en place euh, des nouvelles structures syntaxiques qui, elles, l'aide beaucoup. Elles le verbalisent beaucoup. Hein. Maintenant, elle a, elle, est, elle a une dizaine d'années, donc elle le verbalise très bien. Mm -hmm. euh, et les parents ont gagné en confiance. Et ils ont été reboostés au niveau oui, de la prise oui. en charge parce que c'était une prise en charge qui s'éternisait. Et euh, ça, les, ça, ça, voilà, ça a permis de rebooster un petit peu. Euh, C'est des parents que je vois pas toujours. Et euh, en fait, j'ai mis en place la vidéo c'est-à-dire que quand on fait des séances avec la, avec la petite et qu'on euh, on fait une activité, elle va repartir à la maison avec cette activité. Par exemple, ce jeu de cartes. Mm -hmm. Alors parfois on fait un jeu de cartes et avec ce jeu de cartes, on fait plein d'activités. On va faire des lotos, des dominos, des, euh, des mystigri, des mémories. Enfin, tu vois, mm -hmm. je m'amuse pas à faire un jeu de oui. cartes à chaque séance. Pas <rire> le jeu de cartes, <rire> mais du coup, sur une séance, on va faire une nouvelle activité et en fait, je vais nous filmer. Mm -hmm. Et après, mmh. j'envoie euh, la vidéo aux familles. Alors, j'utilise WhatsApp principalement mmh. parce qu'on peut envoyer des vidéos assez longues. Mmh. Et, euh, et du coup, je leur envoie les vidéos où, en fait, on se filme en train de jouer. Bon, peut-être pas sur toute la séance, mais sur un bout du jeu. Ou, en même temps, j'explique à la caméra ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Super. Donc, je... Alors, bon, ça fait bizarre. J'ai l'impression que les parents sont là. En fait, je parle à la caméra. <rire> en même temps... La fille, elle entend, donc du coup, elle comprend aussi pourquoi on fait mmh. ce jeu-là. Bon, elle a une dizaine d'années, donc mmh. elle est complètement en capacité de comprendre. On est vraiment dans, de la, dans du métalangage mmh. pour elle, tu vois. Elle est vraiment elle est dans la compréhension de ce qu'elle fait et tout ça. Et c'est assez génial et les parents aiment beaucoup parce que du coup, bah, ils visionnent après ensemble euh, ce qu'ils ont fait. Euh, eux, quand ils font des trucs à la maison, bah, ils ont tendance à se filmer aussi, à ah, m'envoyer la vidéo... Donc après, on la revisionne en séance, tu vois. Super. On en discute avec la jeune fille. Enfin, voilà. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait du mieux et, et la petite se sent vraiment mieux aussi. Enfin, voilà, c'est top.
0: Et oui, on peut se dire aussi en, en prise en charge vocale, tu vois, prise en soin vocale euh, chez les enfants, que quand les parents sont inclus dans la prise en soin, il euh, y a une sorte de... Euh, de, de motivation c'est sûr pour, euh, et de, de compliance finalement dans les exercices parce que toute la famille est embarquée là-dedans et donc il euh, y a moins de surprises aussi par rapport à des exercices à faire ou de, des choses à reprendre à la maison qui peuvent être considérées comme euh, rébarbatifs en fait finalement, là vraiment tout le monde est, est inclus donc euh, c'est hyper intéressant de procéder avec Whatsapp avec euh, enfin Whatsapp ou n'importe quel autre média mais en tout cas pour les vidéos ça c'est canon, c'est de pouvoir se filmer bah, d'autant en plus
1: ça. que D'autant plus que souvent ils me disent, mais on, on, se, euh, on revisionne la vidéo parce qu'en fait, mmh. euh, on se rend compte que dire les choses qu'une fois, c'est pas assez. En et, fait. Oui, et, fait. Euh, et donc ils revisionnent et en mieux fonctionnel, pareil. Mmh. Je, je filme toutes les, euh, tous les exercices qu'on fait pour qu'ils puissent mmh. les revoir à la maison. Sinon,
0: si tu veux être sûr que les exercices soient et bien faits, oui, c'est parfait d'avoir euh, une vidéo. Tout à fait. Et C'est vrai qu'avec les moyens actuels, il y a possibilité d'avoir très très vite accès. Je me rappelle qu'à l'époque, j'envoyais euh, la vidéo que je filmais avec mon, mon, <rire> mon, mon petite caméra et j'envoyais ça sur un lien euh, vraiment par mail. Enfin voilà, t'imagines le truc. Alors que là, WhatsApp. Alors maintenant, c'est plus simple. Mais oui, tout à fait. Donc ça a la portée de tout le monde, donc c'est génial. Ouais.
1: Et tu vois, ce que j'aime beaucoup faire aussi avec les familles que je reçois, c'est euh, parce que du coup, quand les parents viennent, ils sont euh, très attentifs à ce qu'il y a dans mon cabinet. Mon cabinet mmh. regorge de matériel, mmh. j'en ai mais à n'en plus finir. Mmh. Et du coup, les parents me disent souvent, mais vous avez beaucoup de choses pour aider mon enfant, qu'est-ce que je peux acheter pour l'aider Oui, tout Donc à les fait. parents sont un peu dans une dynamique de c'est l'outil mmh. qui va aider, alors mmh. que pas du tout. Ouais, Et donc, je, je leur montre, le c'est mmh. bien de le préciser, mmh. parce que tu vois, c'est vraiment pas le... D'ailleurs, sur Instagram, j'ai beaucoup de messages de parents qui me disent, qu'est-ce que je peux acheter oui, comme jeu à mon à enfant pour l'aider dans son langage. Mais en fait, n'importe quel jeu, parce que tout est langage. Mmh. Et donc, je leur montre, parce que dans mon cabinet, j'ai toute une armoire avec que des jeux grand public, mmh. et je leur montre comment on peut, à partir d'un jeu qu'ils peuvent trouver dans une brocante, qu'ils mmh. peuvent trouver dans une grande surface, quoi que ce soit... Comment on peut euh, travailler ensemble Et c'est ce que je fais sur mes astuces actuellement, d'ailleurs, euh, pendant tout le mois de décembre. Mm -hmm. Je prends un jeu grand public et je mets une astuce langage dessus oh, pour montrer que ce n'est pas du tout l'outil mm. qui est euh, « euh, qui, qui est, qui, qui est aidant ». entre oui. guillemets enfin, Ce n'est pas l'outil qui va faire que l'enfant va apprendre quelque chose. Alors oui, nous, en tant qu'orthophonistes, on a certains outils mm -hmm. qui peuvent nous aider, qui sont très spécifiques. Mais ce n'est pas la majorité et on peut tout à fait prendre des choses euh, dans, le, dans le commerce ou quoi que ce soit et mettre en place des choses. Et ça, je leur montre beaucoup. Et pareil, je réutilise beaucoup la vidéo pour montrer ce qu'on peut faire avec euh, un jeu de pièces, euh, avec un livre, avec bah, une boîte de Playmobil… Euh, euh, avec un double, avec un jeu oui. de Mystique Gris...
0: avec de tout ce qu'il y a déjà non, à la maison. Crois. En fait, on n'est pas obligé ouais. d'acheter. Euh, C'est vrai qu'on a toujours l'impression ah, que oui. on passe à côté de quelque chose peut-être en tant que parent et qu'il y a vraiment le meilleur des jeux à acheter pour aider son enfant. Mais en fait, euh, en général, les, les enfants ont déjà. Euh, bon, bien sûr que là à Noël, si on dit à l'enfant, euh, euh, bah, tu as déjà tout ce qu'il faut dans, ton, dans ta chambre, il y aura peut-être une grosse déception. Mais en tout cas, les parents peuvent se rassurer en se disant qu'ils ont déjà euh, à la maison plein de choses. Oh. Hmm.
1: Ils ont déjà plein de choses. Là, j'ai fait une astuce justement sur le calendrier de la... J'ai fait un calendrier de l'avant mmh. d'astuces. Euh, je montre comment on peut, on peut euh, faire euh, travailler les structures, euh, le premier, le mmh. deuxième, le troisième, tu sais, les, les nombres ordinaux, mmh. juste avec quatre Legos de oui. couleurs. En okay. assemblant quatre Legos, comment on peut faire une activité assez ludique pour mmh. pouvoir euh, travailler là-dessus. Et là, euh, il voilà, y a plein d'idées. J'aime bien filmer justement pour que les parents puissent garder ça aussi euh, euh, en vidéo. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, il oui. y a aussi les idées euh, mm. qui, sont, qui
0: sont là, qui sont marquées. Quoi. Il y a des parents qui te suivent certainement sur Instagram alors bah, Pas énormément, non.
1: Enfin, oui, non, pardon. Des, des parents de tes patients des qui... Oui, oui c'est mais ça. pas je forcément. Ouais. Cette...
0: Oui, tout à fait. Oui, je te posais cette question.
1: Euh, des parents de mes patients il y en a certains mais pas beaucoup mmh. j'ai réussi euh, peut-être oui. qu'on ne me trouve pas trop oui. par contre il y a de plus en plus de, pa de parents mmh. qui me suivent tout effectivement venant. des tout venant mais pas mmh. que je connais
0: oui tout à fait oui, ben on pourra du coup euh, dans cet épisode, enfin tu fais très bien d'en parler, je mettrai en dessous de, de cet épisode euh, le lien pour arriver sur ton compte. Euh, pour euh, les parents qui se disent ⁇ Ah ben là ça tombe très très bien, euh, euh, que ce soit euh, le, le calendrier de l'avant avec une astuce par jour, euh, ça m'intéresse, comme ça ils pourront euh, avoir accès à tes vidéos, ça sera super. Merci beaucoup Delphine. ⁇ pas de souci. Pour terminer, est-ce que tu veux bien euh, nous partager ce que c'est pour toi l'orthopower, euh, la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé Qu'est-ce qui fait notre notre petit euh, notre petite particularité euh, Moi, je dirais que notre petite particularité,
1: c'est qu'on a la chance d'avoir d'exercer un métier qui est jeune, mmh. euh, un métier où il y a encore beaucoup à faire et qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice à notre niveau. Mmh. tu vois, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être euh, dans un centre de recherche pour faire avancer les choses. Je pense qu'à notre niveau, notre, euh, notre exercice, on peut faire avancer des choses en proposant euh, euh, du nouveau matériel de plus en plus justement spécifique, intensif, euh, en proposant des formations, en proposant euh, euh, pas mal de choses qui font que, bah, à notre niveau, on a la possibilité de faire grandir cette profession mmh. qui est encore très jeune et, et qui évolue constamment. Mmh. Euh... Ça, c'est sûr, oui, tout à fait.
0: Qui évolue euh, très, très vite, hein. vraiment d'année en année. Euh, mmh. euh, il y a des terminologies, des dénominations, enfin, des, des, des noms de, 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 de troubles qui évoluent et qui changent.
1: Et ça, c'est hyper... Enfin, on a mmh. vraiment cette chance de, de pouvoir... Euh, bénéficier, d'exercer de, 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 une profession dans cette dynamique-là mmh. c'est génial, quoi c'est loin d'être plan-plan et, euh, et ça c'est top on peut vraiment s'éclater, il ne faut pas avoir peur en se disant mais ça change, ça va trop vite mmh. euh, euh, moi je suis une orthodinosaure non, 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 on peut euh, on, on peut, peut rester dynamique rest... <rire> on peut rester dans le move je suis tout, tout à fait d'accord ça va encore bouger et, et c'est top. Quoi.
0: Et de toute façon, on sera toujours en mouvement. Et puis comme on disait avec Guillaume dans un précédent épisode, comme de toute façon, on n'aura pas de retraite, on a tout intérêt à rester dans le mouvement et dans, <rire> dans le dynamisme. Donc, euh, merci beaucoup, Delphine, pour ton dynamisme, justement, euh, pour cet épisode merci passionnant. À toi. Mais je te remercie vraiment parce que c'était hyper intéressant. Je pense que ça peut aussi nous donner envie ou donner envie à certains orthophonistes de s'intéresser à la morphosyntaxe qui au départ peut faire peur en fait comme, comme domaine de rééducation ou de prise en soin. Donc merci beaucoup. Merci à toi Lucie. Bonne continuation Delphine. Merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu.